0: Hola, soy un joven TM y esto es Movidas Tochas Mazo Raras, un podcast de ensayos sonoros sobre cómo vivir en el mundo contemporáneo. Lo hemos empezado porque nos parece que se están rompiendo muchas cosas y que todo cambia todo el rato. Hay muchos temas por los que preocuparse y muchas cosas de las que ocuparse, pero creemos que hablar de ello entre nosotros y con vosotros puede ayudarnos a todos. Hoy vamos a hablar de telenovelas. A veces nos gusta creer que el pozo audiovisual infinito en el que estamos metidos ahora es algo que ha llegado con Internet y las cosas modernas, pero esto no es así. Antes de que Twitch y el streaming nos secuestraran con sus horas interminables de contenido sin cortar, la televisión encontró en el serial radiofónico su fórmula para darle a la manivela del contar cosas. Con un par de actores macizorros y mucho dramatismo, las telenovelas han sostenido sobre sus hombros el peso de la sobremesa televisiva durante 60 años. Su estética y su lenguaje son constantemente exportados al terreno de las redes sociales. Su conexión con la audiencia está más allá de cualquier escala de valores y su ubicuidad las ha convertido en pieza clave de la educación sentimental de varias generaciones. Por eso hoy queremos reflexionar sobre esta forma de hacer y ver audiovisual. Hoy vamos a hablar de telenovelas.
1: Las telenovelas son muchas cosas. Ahora están en auge las telenovelas turcas, las coreanas o doramas y otras tantas. Pero centrémonos en las latinoamericanas, las que yo disfruté apasionadamente en mi infancia y adolescencia. Y seamos más específicos. Mis favoritas eran La tormenta, Pasión de gavilanes y El zorro. Historias de frenesí y pasión y amor y desgarro y drama y muerte y de todo. Yo culpo a las telenovelas de crear unas expectativas de los hombres y de la vida que no se cumplirán nunca. Nunca. Yo tenía un crush muy fuerte en algunos de los muchachos que salían en estas narraciones. Y alguna mujer, para qué mentir. Hombres toscos, rudos, manchados, bravucones, sexys, valientes, salvadores de la muchacha en peligro, qué sé yo. Eran muy guapos y lucían palmito y yo quería ser salvada por ellos. En el episodio del Cottage Core, si no lo habéis escuchado, id ahora mismo, porque es muy bonito. Hablaba de lo que me hubiera gustado, ser la muchacha del horses, el videojuego este que iba a detener un rancho y caballitos y trastear por ahí. La idea de una hacienda, como la de Pasión de Gavilanes o La Tormenta, me parecía atractivísima, con esos maromos rondando por ahí y enamorándose de mí. Quien no querría esa vida? Yo la compraba con todos mis dineros. Que venga Christian Meyer y me rapte, si quiere.
2: A mí no me engaña, señorita. Usted siempre dice y hace cosas. Pero sus ojos... A mí sus ojos siempre me dicen otra cosa.
1: Las telenovelas de este tipo, al menos las más clásicas o tradicionales, manifiestan fervientemente que el amor lo puede todo. Todo que hay que perdonar lo imperdonable, que hay que hacer hasta lo imposible, que hay que romantizar el sacrificio. La educación sentimental que hemos recibido de las telenovelas quizá no es la más acertada. El mundo no funciona así, o al menos no quisiera yo que funcionara así. Algunas historias glorificaban la paciencia de mujeres que lograban, tras múltiples sacrificios y un martirio desmesurado, Cambiar a hombres rudos y rebeldes. Causas perdidas, a priori. No es labor de las mujeres ni responsabilidad reconducir o reacondicionar hombres. No son, no somos las salvadoras de nadie. Y es que todas estas cosas son super nocivas y esa actitud de malote bravo refuerza masculinidades tóxicas es de todo menos apetecible. No hay razones biológicas para que nos gusten los malotes. ¿Qué narices? Dejemos esta idealización romántica rancia. El amor no es suficiente. El amor necesita beber de otras muchas cosas para funcionar. Pero, oye, ¿no quisiera yo con este discursito quedar de clasista elitista antiterenovelas? Yo me las gozaba enteritas. Y si alguien quiere hacer un rewatch de Pasión de Gavilanes, yo pongo las palomitas. Es innegable que las telenovelas ocupan un lugar clave en la televisión. Y ahora cada vez en más países. Todo un fenómeno que reúne a familias enteras delante del televisor a una misma hora. No se puede poner en duda el éxito de su forma, el melodrama, el costumbrismo, la estética de la repetición la continuidad, la pasión ferviente, la hipérbole... Pero que a mí me han arruinado las expectativas sobre los hombres también es una verdad. Al menos, mi verdad. Que después de todo este discurso feminist, empoderador, trashy, me seguiría dando besitos con Mitchell Brown, franco en Pasión de Gavilanes. Pues sí, tampoco hay que ser hipócrita.
3: Locura, te Hoy voy a hablaros de mi padre. Mi padre es un padre tal y como define internet que es un padre. Le encantan las dad jokes, estornuda a unos decibelios por encima de lo que podríamos considerar socialmente aceptable y se levanta antes de que pongan las aceras para luego quedarse dormido sin remedio en cualquier circunstancia y posición. Sin embargo, recientemente ha llegado a nuestras vidas algo revolucionario, que está consiguiendo mantenerlo despierto hasta altas horas de la noche desde hace ya meses. Ese fenómeno es nada más y nada menos que el de las telenovelas turcas, y más concretamente la que conocemos con el nombre de Mujer, una serie que actualmente ronda el 20% de share en cada emisión según recoge Bertele. Después del bombo promocional previo al estreno, en mi casa empezamos a verla todos juntos, pero poco a poco todas nos fuimos bajando del carro. Personalmente la encontraba lenta, repetitiva, y los cruces de miradas que se estiraban como chicles hasta el infinito con música de va a pasar algo pero al final no pasa nada, pudieron conmigo. Pero no pudieron con mi padre, porque los padres son las fangirls más comprometidas que existen, al menos el mío y todos los padres de los que se hacen vídeos en TikTok. Ante la afición de mi progenitor por la historia de Bajar, me dio por pensar en esta idea de que las telenovelas son para señoras y en que precisamente por ello se las considera un género inferior, como todo lo que nos gusta o está pensado para nosotras, ya seamos niñas, adolescentes, adultas o señoras. Me dio por pensar también en los señores a los que, como a mi padre, ...les gustan y mucho... ...las telenovelas... ...así que después de varios meses de indiferencia... ...me picó la curiosidad. Papá, ¿por
4: qué ves mujer?
2: Bueno, pues mira... ...veo mujer porque estaba haciendo... ...zapping un día...
4: ¿Sí?
2: ...y tropecé con esta serie... ...y me encuentro con un personaje... ...que... ...está en una situación de precariedad... ...con sus hijos y de miseria y tal y aún así consigue sacar una sonrisa para no hacerles ver la, la dureza de la situación que están viviendo y, y les contagia, contagia la sonrisa de manera que los chiquillos se, se, se meten en la película la vida es bella
3: ¿por qué crees que te has enganchado a esta y no a otra
2: telenovela? como estábamos con el tema del confinamiento oye, pues el aburrimiento este que hay de, que no sabes qué hacer y tal pues de pronto te, te a una semana con la siguiente porque como te dejan suspense y es lo que va a ocurrir pues mira, ahí estás esperando y dices hombre, mañana ya hay otra vez ¿eh? un capítulo del, de la serie y ahí estoy y cuando parece que se va a acabar se renueva la sorpresa y esto sigue
3: ¿Te daría vergüenza reconocer que ves mujer?
2: No, ninguna. ¿Por qué?
3: Bueno, porque parece que está como más asociado a señoras, ¿no?, el ver las telenovelas.
2: Bueno, yo no sé si es para señoras o no, pero la verdad es que aquí hay mucha intriga y, y otros efectos. Hay ternura, bondad, mezquindad de los personajes. Y, y la verdad es que te salta la sorpresa en cualquier rincón, como en un jardín pintoresco de, de la Inglaterra de los, del siglo XIX,
3: lo cierto es que no me había parado a pensar en mujer como en un jardín pintoresco de la Inglaterra del siglo XIX, pero después de que, por cuestiones logísticas, mi hermana entrevistase a mi padre para este podcast, empezaba a entender por qué se había aferrado a esta historia y que quizá no lo habría hecho de haberse estrenado en otras circunstancias, es decir, en circunstancias no pandémicas. Quizá en un momento como este, ver que la vida de otra persona es igual o más complicada que la tuya resulta reconfortante. Quizá saber, en un año en el que el tiempo ha dejado de tener sentido, que es lunes, martes o miércoles, porque por la noche hay nuevo episodio, es una manera de mantenerte pegado a la realidad. O quizá solo necesitaba un relato que le dijera que, por difíciles que se pusieran las cosas... Al final todo puede salir bien.
0: ¿Y su palabra será tan seria como su look? Porque ese atuendo, ese peinado, más que de un asistente de presidencia, parece de un asistente de circo. Perdón. Sí, yo sé que Armando es un payaso. Que toda esta empresa es una payasada. Pero eso no significa que anden por ahí vestidos como payasos. Hay que tener un poco de discreción, ¿no?
5: Perdóneme, doctor, pero me está ofendiendo.
0: No, 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 la que ofende esta compañía es usted. ¿En qué andaba pensando cuando se vistió con esa ropa? ¿Qué le pasó por su cabeza cuando se estaba peinando? ¿Ah? ¿Cree que se ve divina o qué? No, señorita, se ve peor, mucho peor.
6: Canta la canción. Nuestra historia es una historia de amor. Venga, cántala. Pero por qué no me haces caso? Que es para el podcast. son las telenovelas. Que es importante. Dile hago al podcast. se escucharán como pipas. Que es importante, que es para hacer un trabajo. Oh, oh, qué pesada. <coughs> Venga, cántanos. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?
7: El de... ese hombre es el de la Angelita.
6: Brevísimo inciso. Angelita es una amiga nuestra del pueblo que está hablando ahora mismo a través de Facebook con un teniente coronel americano de misión en Afganistán, en Kabul, el cual le está pidiendo su dirección postal para enviarle no sé cuántos kilos de oro que ha encontrado en una misión secreta en un ataque a los talibanes. Encontraron una cueva o una especie de refugio donde, aparte de todo el oro que encontraron y que se han repartido entre ellos y están mandándoselo a sus respectivas mujeres y o amantes, eh, también encontraron los planes secretos de... Eh, del ataque a la, a la base militar americana. El de Angelita. Bueno, cuéntanos. Madre. O al menos eso es lo que le ha contado Mark Jordan a nuestra querida Angelita. ¿Por qué te gustaba Pasión de Gavilanes?
7: Pues porque es que. Es que es un entretenimiento como de cualquiera. Porque Ajá. salían hombres hoy, un musculoso.
6: <risa> ¿Y qué más? Ya está. Pero cuéntanos tus, tus telenovelas favoritas.
7: Bueno. Yo qué sé, es que ni me acuerdo.
6: Ay, mamá, pero ¿y por qué te
7: gustan tanto las telenovelas? Bueno, no me gustan tanto, eh, Ahora A ver, que yo no las veo todas. <risa> ¿Qué hay, por tanto que
6: bueno, no hay. pero cuéntanos. ¿Qué, pero qué, que es, qué, qué la... es lo que te gusta de la telenovela?
7: Lo malo es que son todos... ¿Te gusta ver las penurias? Las penurias, no, hombre. No, porque son todos telenovelas de Ricord, Qué penurias, ni qué niño muerto
6: todo esto de las telenovelas me hace pensar en que hay gente como mi madre que simplemente le gusta ver o experimentar a través de otros pues todo este salseo y cotilleo mientras que a otros les gusta vivirlos por ellos mismos como es el caso de nuestra amiga Angelita pero entonces ¿por qué te gusta verlas? No sé es que no esta sé. de amar por aburrimiento esta de amar no esta de amar no
7: porque esta de amar me, me... Yo como empieza por ahí, por el 75, por ahí, pues ya está, estaba yo ya.
6: ¿Y las turcas? ¿Por qué te gustan las no, turcas? La, las
7: turcas yo no las veo, las turcas no las veo, las ¿Quién turcas. las ve las turcas? <risa> la tía Angélica. Las <risa> turcas, la tía turca, Angélica.
6: Mi madre también las ve, que no se engañe. Lo que pasa es que no quiere decirlo públicamente.
7: Yo ya paso de turcas.
6: <risa> y bueno, cuéntanos más.
7: y Esto es un rollo, eh. Pues mira, ahora en estos momentos, por ejemplo, eh, le he puesto porque tenía que hacer unos exámenes y tu hermanito me ha quitado el... el ordenador y entonces pues estaba aquí aburrida porque estaba esperando y he puesto esto. Y esto es una chumina, pues. Le doy al mando, me encanta lo del mando. Chin, chan, a ver qué hay. Y ya
6: está. Es que nunca has tenido mando.
7: Sí, bueno, a veces no, ¿eh? Cuando, Cuando yo no era joven, tú, como tú, no tenía mando. Y yo tenía que levantar. Para cambiarlo. Para cambiar, sí. Si es que yo no sé cómo habéis vivido todo este tiempo. Uy, escucha, pues nada, no. pobrecitas. Nada, tercerbundistas. Claro, claro, vosotros tercermundistas.
6: Hombre, si no tenías ni alcantarillado.
7: Pues por supuesto, ¿y qué? Pero eso era mi madre, nosotros sí. Fue mi, esa fue mi madre. ¿Quién es este? para a ver. El padre Brown. Por lo mismo que podía ver esta. Me, da.
6: me he acordado de una redacción que tuve que hacer en tercero de carrera para la asignatura de televisión que consistía en hablar de cuál había sido nuestra relación con la televisión a lo largo de nuestra vida. Y recuerdo que mi redacción fue única y exclusivamente de la relación con mi madre porque asoció mucho ver la televisión con, con buena parte de mi infancia y mi infancia con ella solas ya que no estaba ni mi hermana ni mi hermano entonces parte de la redacción hablaba de todas las telenovelas que hemos visto juntas también hablaba de cómo la obligué a llevarse la tele a la habitación para que yo me pudiese dormir mientras ella veía una telenovela por la noche no. cuéntanos hoy, hoy no puedes ver tu serie hoy no puedes ver tu telenovela no, hoy estoy muy triste pero dilo un poco más alto. ¿Está aquí?
7: Hoy estoy muy triste porque no puedo ver mi telenovela. Pero van...
6: ¿puedes, ¿Puedes llorar un poquito? <risa> un poquito más fuerte. <risa> Muchas gracias. ¿Y qué, ¿Y qué pasa? ¿Por qué te ponen triste no ver tu telenovela? Porque ahora está muy interesante. ¿Y por qué no la puedes ver?
7: Porque he tenido que salir huyendo a cuenta... A comprar comida para mis hijos Mira, la telenovela está allí
6: Claro, por eso te lo hemos dicho ¿La puedes ver mientras te tomas un café? No ¿Por qué?
7: Porque tengo que ir al médico
6: ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que ir al médico?
7: yo quiero buscar una receta, estoy que <risa>
6: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la trama que más te gusta de amar en tiempos revueltos? Creo que David Haner va a colaborar en este podcast ¿Quién? El que hace... De abogado. De abogado. El guaperas. El guaperas. Bueno, pues mañana estoy en ¿Quieres decirle algo
7: a David Janet? Nada, 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 nada. Que lo hace muy bien. Que me encanta cómo lo hace. Bueno, yo me voy, queridos. Querida, me voy al médico. Ale, que ustedes lo pasen bien. Adiós. Adiós.
6: Ten cuidado. Que los bombones a eso se derriten.
7: Madre mía, se ha salido con la suya. Qué linda te ves trapeando,
5: esperancita. Pero... Te faltó acá, maldita criata.
4: Por fin, en este episodio os voy a hablar de uno de mis temas favoritos. La relación entre telenovelas y comunismo, barra socialismo, barra progresismo. Seguro que muchas y muchos os acordaréis de las míticas telenovelas que o pillábamos de pasada mientras las veían nuestras madres y abuelas, o directamente, los más fanáticos, nos sentábamos religiosamente a ver cada tarde en la televisión. Pero, ¿fans o no? Creo que hay poca gente que no recuerde ese... Y
7: por eso yo
4: Hemos crecido con ello, forman parte de nuestro imaginario colectivo y en muchas ocasiones de nuestras fantasías románticas o sexuales. Pero una vez hemos superado la adolescencia, esa dura adolescencia, y nos ha dejado de importar si Juan ha mirado con intensidad a Norma durante tres segundos o durante seis. Podemos descubrir que, aparte de los diálogos dramáticos, muchas veces estas telenovelas nos cuelan mensajes subliminales sobre ideologías políticas que en muchas ocasiones no sé a qué se deben, o si fue porque el guionista o el profesional de arte de turno era lo que tenía más a mano. Pues bien, en primer lugar vamos a hablar de la fijación que tienen en las telenovelas latinoamericanas por Rosa Luxemburgo. Sí, por la teórica alemana marxista que fue asesinada en 1919. Si bien en Europa mencionar su nombre supone evocar al comunismo, en Latinoamérica se lo toman más a la ligera. De esta forma nos encontramos con Betty la Fea, la telenovela colombiana que tiene el récord Guinness de la telenovela más vista de la historia. ¿Cómo saben los comunistas dónde meter mensajes, eh? Pocos no conocerán la trama, aunque solo sea por la imitación que se hizo en España bajo el nombre de Yo soy Bea, además de que el título es bastante descriptivo de por sí. Betty es una chica extremadamente inteligente, pero fea, que entra a trabajar en una agencia de modelos como secretaria del jefe, o como dicen ellos, licenciado. El licenciado Armando decide seducirla tras unos chanchullos que hace para no llevar a la quiebra a la empresa, entregándole la titularidad a Betty. Nuestra inteligente pero romántica empedernida protagonista se desvive por Armando y mantiene la empresa a flote hasta que descubre el engaño, desaparece dolorida y vuelve convertida en un bombón. Dejando de lado la personificación del cuento del patito feo, Betty es representada como una mujer independiente, luchadora y lista, y de esta forma tiene todo un discurso sobre la frustración frente a los canis y chonis de su barrio
5: no aspire a tanto usted sabe qué es frustración frustración la que sintió Einstein cuando vio que sus descubrimientos sirvieron para fabricar la bomba atómica frustración la que sintió el capitán Smith cuando vio que el Titanic naufragaba después de decir que ni Dios sería capaz de hundirlo frustración la de Napoleón en Waterloo Frustración, la de Rosa Luxemburgo, cuando después de luchar por instaurar el socialismo en Alemania, terminó instaurándose el fascismo. Eso son frustraciones. Y usted me va a decir que después de conocer grandes frustraciones, me voy a traumatizar porque no fue por mí la otra noche. ¿Sabe qué si hubiera sido frustrante haber salido con dos hombres que ni siquiera saben qué es una frustración? Y eso que decir hombres es una exageración. Ni siquiera salen bien librados de una pelea, vea cómo le volvieron la cara.
4: Betty, feminista icon. Y ahora hablemos de pasión de gavilanes. ¿Quién se imaginaría que en un rancho colombiano también estaría presente Rosita? A pesar de que no se menciona en el guión, en uno de los primeros episodios, Raquel, esa señora vieja, rica y amargada, amiga de los Elizondo, está sentada en el sofá leyendo La acumulación del capital, de Rosa Luxemburgo. Al tratarse de un personaje antagonista, no sé si lo que pretenden es asociar las teorías de Luxemburgo con algo malo o si simplemente el de arte no tenía nada más a mano y le dio ese libro para hacer como que lee. Desde luego, no sería la primera vez que el equipo de Pasión de Gavilanes busca remedios ingeniosos para problemas pequeños, como el uso de alguien del equipo para hacerle de caballo a Norma. Os recomiendo ver el vídeo. Otra de las explicaciones... Podría ser que su sobrina es claramente gay y la anciana señora quiere comprender la ideología progre metiéndose de lleno en el comunismo. Suena raro, pero ¿cuántas veces nuestros progenitores se han esforzado por entender las tendencias o nuestros gustos para así sentirse más cercanos a nosotros? ¿O es que vuestras madres nos mandan memes que se hicieron famosos hace 10 años? Decidme que no soy la única, por favor. Y por último, os voy a hablar de una de mis telenovelas favoritas que puede que no conozcáis, pero que recomiendo encarecidamente que veáis si queréis sentiros unos bandoleros revolucionarios. Se trata de Los Plateados, una banda de forajidos del siglo XVIII que se dedican a robar a los ricos para dárselo a los pobres. Vamos, que si Betty la Fea es el patito feo latinoamericano, Los Plateados son los Robin Hood mexicanos. Independientemente de la trama, la canción principal bien podría ser un himno revolucionario y yo, en concreto, no tendría ningún problema en convertirla en la nueva internacional. Para terminar, os dejo aquí un extracto de la canción, a ver si con un poco de suerte os motiváis como yo y asaltamos la Moncloa, que siendo ayer 1 de mayo le facilitaríamos las cosas a los estudiantes de historia. No sé, es que estoy por abrir un change.org. ¿eh?
0: con nuestra propia ley, quitamos para dar un poco de esperanza
2: y ante todo.
0: que hayas disfrutado de esta entrega de nuestro podcast. Pronto volveremos con más movidas tochas, mazo raras. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete a nuestro perfil en tu plataforma de podcast favorita. Hasta entonces puedes hablar con nosotros en nuestras redes sociales y apoyarnos a través de Patreon. Tu ayuda nos permite mantener este programa en el aire. La música que estás escuchando es de Ángela Anaconda. Los ensayos de hoy han sido de Alex Herrera, Isabel Nieto Rodríguez, Candela Cienfuegos y Luisa Belizaroba. Música adicional, ranchera, de Diego Ramírez. También hemos utilizado fragmentos de las telenovelas Betty la Fea, Pasión de Gavilanes y María la del Barrio. Se han utilizado cumpliendo con las condiciones del Ferius, Cuidado, eh. Cuidadito, eh.